0: Het is misschien een enorme open deur, maar ik denk toch dat er op dat niveau in de zorgsector iets moet aangaan... dat je, dat je zo, op zo'n relevant niveau waarde aan het toevoegen bent voor de maatschappij, dat dat je drijfveer is. Dat je vanuit daar je impact als zorginstelling weet te verbreden en dat je daarvoor gaat.
1: Een fysiek en mentaal krachtige samenleving. Hoe kunnen we dat bereiken? In deze podcast komt een man niet meer bij de dokter... gaat huisarts en leefstijlarts Alja Sluiter langs bij zes inspirerende professionals... die antwoord kunnen geven op deze vraag. Gedragsverandering is de sleutel tot succes voor een gezonde leefstijl... en het verkleint het risico op chronische ziekte. Het belang hiervan wordt in beleid en in de dagelijkse praktijk structureel onderbelicht. In deze aflevering is Yannike Hertogs onze gast... Zij is expert op het gebied van gedragsverandering. Volgens haar zijn we 95 tot 98 procent van de tijd allemaal onbewust. Dat betekent dat we ons gedrag laten bepalen door onbewuste impulsen en motieven... en niet door logica en rationele afwegingen. Gedragsverandering is een lastig thema, zeker op het gebied van leefstijl. In de komende 30 minuten gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen. Hoe zet je mensen aan tot gedragsverandering? Wat is er nodig om dit gedrag vol te houden? Hoe maak je van een gezond gedrag een gewoonte? En is gedragsverandering ook mogelijk bij bedrijven, politiek en beleidsmakers? Veel luisterplezier! Nou, Janieke, we zitten
2: hier bij jou in jouw inspirerende werkkamer, moet ik zeggen. Haartvuur is aan. En ik wil beginnen met een aantal vragen uh, aan jou... Wat korte vragen en dan mag jij op reageren.
1: Helemaal goed. Het dossier van...
2: En uh, de eerste vraag is uh, welk leefstijlgedrag van de persoonsgenieke is hardnekkig?
0: Oeh, ik denk um, ik heb erg veel last van de drang om mezelf nuttig te maken en ik kan dus niet zo heel erg goed stilzitten. Oh,
2: heel herkenbaar. Vind je het Yo. ook moeilijk om even in de stand-by-modus te gaan? Uh, ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Ja. Heel herkenbaar. Ja. Nou, dan uh, lijken we daarin uh, op elkaar. En uh, ik heb nog een vraag voor je. Je kunt mij wakker maken voor... Ah, dat is een makkie. Het drop. Drop.
0: Hop. Heel veel drop. Ja. Heel gezond ook, hè? Ja, gezond. Ja, echt goed, uh, goed antwoord op deze vraag waar Precies, het gaat Precies, voor, voor deze Leestijl-podcast. Ja, maar
2: eerlijk, hè, as ever. As ever, ja, zo ben je ook. Um, waar ben je eigenlijk het meest trots op?
0: Het meest trots ben ik op het feit dat ik moeder ben
2: van, uh, van mijn kinderen. Ja, twee hele mooie kinderen. Hè? Ja, ja, zeker weten. Wat of wie inspireert jou?
0: Ja, dat is een mooie vraag. En ik kan nou heel veel mensen ver van huis opnoemen uh, die mij inspireren. En tegelijkertijd ga ik het toch heel dicht bij huis houden. En ga ik mijn zakenpartner Harry van den Berg noemen. Harry. Ja, ja, jij kent hem ook. Uh, omdat hij eigenlijk altijd kleine sparkjes geeft op basis waarvan ik aanga. En dat vind
2: ik altijd bijzonder inspirerend,
0: dat al een jaar of twaalf. Dus, ja. uh...
2: hey, en uh, ook nog de laatste vraag, wat wilde jij worden toen je jong was? Toen ik jong was, wilde ik, dat is best wel
0: grappig eigenlijk, uh, juffrouw en schrijver worden dat is eigenlijk allebei best wel gelukt, realiseer ik me laatst. Ja. Schrijver, boek heb geschreven inmiddels, en ja.
2: juffrouw, omdat ik spreek in het openbaar en uh, trainingen en opleidingen verzorg. Ja, Dus eigenlijk ben je wel geworden wat je wilde zijn. Ja, precies. Ja. Ja, dat sparkje, dat uh, integreert mij, maar misschien uh, kan ik jou straks nog verleiden om uh, daar iets uh, over te vertellen. Helemaal goed. Over Harry. Ja, dan gaan we eens even beginnen met um, uh, gedragsveranderingen. Want um, ik ben altijd benieuwd, zelf als, als arts... hoe ga ik nou mensen verleiden tot gedragsverandering? Wat is daar eigenlijk voor nodig? Ja. Op ja. het gebied van leefstijl, hè?
0: Exact, exact. En op het gebied van leefstijl... Ja, dan kom je eigenlijk heel dicht aan de persoon zelf. Je komt heel dicht bij de persoon zelf. En wat daarvoor nodig is, is echt een intrinsieke motivatie... Die mensen uh, enthousiasmeert of aanzet om ander gedrag te gaan vertonen. En dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Vooral voor zorgprofessionals die eigenlijk de hele tijd in gesprek gaan met patiënten. Met hun eigen, uh, ja ik noem het altijd hun eigen professionele scope. En het... het Raken van die patiënt in zijn of haar um, persoonlijke beleving... en daar creëren van motivatie en belang en urgentie... Ja, dat is iets, um, als je dat weet te bereiken, als je dat weet te raken dan zijn in ieder geval uh, de, de, de voorwaarden gunstig
2: om gedragsverandering tot stand te brengen. Dat klinkt eigenlijk best wel ingewikkeld. Uh, volgens mij heb jij daar een, twee boeken over geschreven in met ons. Klopt. Eentje is al uit en eentje komt eruit, volgens mij. Klopt. En staat dit allemaal beschreven daarin? Ja, eigenlijk wel. Het eerste boek geeft aan dat
0: uh, we vaak proberen andere mensen te overtuigen. En als we mensen willen overtuigen, bijvoorbeeld van een gezondere leefstijl... wat we dan met z'n allen onhandig doen is dat we ervan uitgaan dat die persoon die we willen overtuigen... dat het een rationeel, een bewust en logisch functionerend mens is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want de wetenschap heeft laten zien dat mensen in hoge mate... onbewust, irrationeel en sterk emotioneel zijn. Dus als wij gaan proberen het leefstijl van mensen te veranderen... dan zal je al vrij snel zien dat wij die ander proberen te pushen... te duwen, te vertellen... Uit te leggen met ratio en logica. Dat hij beter zijn gedrag kan veranderen.
2: En dat werkt niet. Ja, Dus jij zegt eigenlijk um, de voorwaarden creëren. Dat die ander voor je openstaat En wij als zorgverlener vertellen eigenlijk onze scope. Of onze verhaal in onze keuken. Maar daar zit eigenlijk nog iets aan vast. Willen we die ander bereiken in de leestijlverandering?
0: Ja, klopt, klopt. En als je zegt, we vertellen eigenlijk vanuit onze professionele scope als zorgverleners... is dat ook niet helemaal waar, want motiverende gespreksvoering... en dat soort uh, manieren om die patiënt echt te bereiken, uh, daar is de zorg natuurlijk al heel sterk mee bezig. Maar toch, als ik dat onder het vergrootglas leg, dan merk ik dat de vragen die gesteld worden... toch veelal ofwel gesloten en sturend zijn, ofwel in de scope van de zorgverlener zitten... En dat er te snel eigenlijk in een gesprek wordt gefocust op... Uh, hoe belangrijk vind je het om dit gedrag te veranderen? En uh, wat zullen we afspreken? Terwijl, als je daar te vroeg mee begint, dan is er eigenlijk nog helemaal geen motivatie,
2: intrinsieke motivatie, of urgentie of belang bij die patiënt. We gaat te snel, zeg je dan? Klopt. Ja, te klopt. Snel. Ja. En we moeten eigenlijk ook meer tijd nemen om eerst te kijken wat, wat voor persoon zit tegenover mij en wat wil hij of zij. Exact.
0: En, ja. Wat zit er in die scope? En hoe creëer ik daar urgentie en belang? Ja, dat is best wel een uitdaging, denk ik, of
2: niet? Of is dat aan te leren?
0: Ja, uh, het is een uitdaging. Uh, en het is aan te leren, eigenlijk ja. allebei tegelijk. Ja. En uh, de uitdaging zit erin dat jij als professional... Uh, durft los te laten dat je wilt sturen naar een oplossing. En dat ja. je durft los te laten... Dat je wilt vertellen wat de risico's zijn van roken of drinken of veel te veel suiker. Ja, eten. Want dat weten ze eigenlijk al lang, denk ik, hè, de meeste mensen. Exact, ja. exact. Want wat wij dus proberen is iemand te overtuigen in zijn rationele brein. Ja, dan had je tegen een roker moeten zeggen: Oké, okay, joh, stop met roken. Want het is ongezond en je kan er dood aan gaan. En dan zou een rationeel mens zeggen: Oh, hey, prima, dank voor die informatie. Top, ik stop ermee. Alleen omdat we irrationeel en emotioneel en onbewust zijn werkt het dus niet om te vertellen over die logische as van ratio... dat die zou moeten stoppen. Dus waar het om gaat, is dat je zo'n patiënt zelf moet laten nadenken... over, hé, hey, mijn gedrag. Uh, als ik daar eens even van een afstandje naar kijk... wat is de pijn bij mij die dit gedrag oplevert? Ja. En wat zou het voor mij opleveren als ik dat gedrag ga veranderen? En op het moment dat jij als zorgverlener een patiënt uitnodigt... om in een veilige setting daarover na te denken... Ja, dan ontstaat er motivatie en eigenaarschap
2: op de juiste plek. Namelijk ja. bij die patiënt. Dus wordt hij zelf verantwoordelijk... in plaats van dat ik hem ga vertellen wat hij of zij moet doen. Klopt, ja. en dat is de stap die in motiverende
0: gespreksvoering... zoals ik die vaak zie plaatsvinden, nog onderbelicht raakt, ja. uh, blijft. En, en dat er dus te veel focus ligt... en dat het te snel gestuurd
2: wil worden op ander gedrag... Ja, mooi. Ik, het klinkt heel mooi. Het klinkt wel nog voor mij zeg maar als, als een uh, tijdsinvestering, hè? als ik ja. dat zo hoor als, uh, uit mijn uh, hoedanigheid als arts. Ja. Um, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig, denk je? Want ik heb nu 10 minuten, hooguit een ja. kwartier, twintig minuten als het een beetje mee zit. Maar ja, hoe pak ik nou, moet ik meer tijd hebben of hoe, uh, in hoeveel
0: tijd heb je nodig? Nou, misschien uh, is het goed om te kijken naar tijd. En misschien is het ook goed om te kijken naar momenten in de tijd. Hoeveel momenten in de tijd. Stel dat je een half uur zou hebben met een patiënt. Dan kan je die patiënt echt die stap laten maken. In alle rust en ruimte. Hem zelf laten reflecteren. Uh, hem zelf laten zoeken naar uh, belangen waarom hij dat gedrag zou gaan veranderen. Met hem zelf nadenken over welke stappen hij zou kunnen zetten. Met hem zelf uh, kijken naar... Um, hé, uh, hey, maar wat nou als je dit met jezelf afspreekt en het wordt lastig? Wat doe je dan? Dus echt heel secuur en fijn, fijnmazig met elkaar verkennen... Uh, hoe die ervoor zorgt dat ook als het lastig wordt... dat het gedrag dan toch uh, uh, in stand blijft. Dus in een half uur uh, kan je ongelooflijk veel gedaan krijgen. Maar wat jij zegt is, hé, hey, ik heb een kort consult van 10 ja. minuten. Wat kan ik daarin doen? Ja. Nou, wat je daar in ieder geval in kan doen... is in dat korte consult de veiligheid creëren om vanaf minuut één... Ervoor te zorgen dat een patiënt met een heel realistisch beeld naar jou als arts komt. En heel realistisch in kaart brengt wat precies het gedrag is. In plaats van dat er mooi, uh, een beetje mooier, want het is de huisarts, even uh, wordt geschetst. Het valt allemaal wel mee met mijn... Uh, met mijn gedrag, uh, dat kan je voor elkaar krijgen. En bovendien kan je in die tien minuten ook heel goed... die intrinsieke motivatie en dat urgentie en dat belang op tafel krijgen.
2: Ja, dus dat, dat is eigenlijk stap één. Maar misschien één. zit er ook wel iets aan vast. Misschien exact. is er nog een volgconsult,
0: denk ik, vermoed ik. Exact. Ja. Dus ja. wat een fantastisch moment is... als je die urgentie en belang uh, in de week hebt gezet bij die patiënt... om te kijken of je kan sturen op een vervolgafspraak. En dat je in die vervolgafspraak eigenlijk de tweede stap zet... waarin je mensen laat voelen oh, maar wacht eens, dit kan ik. Ja. Ik kan dit gedrag veranderen. En hey, wacht eens, als ik dit kan... ja, dan is het alleen maar een kwestie van met
2: alja, bijvoorbeeld... of met een andere zorgverlening kijken naar... hoe ga ik dat dan in de praktijk vormgeven? Nou, mooi. En dat is dus die, dat individu hè, wat, waar we het over hebben. En ik ben Klopt. ook benieuwd, um, hoe pak je het nou? Hoe zorg je nou dat ook... Uh, beleidsmakers en politici dit gaan veranderen? Of is dat een te grote vraag die we eigenlijk wat kleiner moeten maken? En ook op deze manier, zoals jij bij die individuele persoon... Uh, jou, jouw ja. voorstel, moeten ze ook op, dat, op die manier... bij de uh, beleidsmakers uh, ja. uh, aanbesteden? Dat? Ah,
0: dat is een hele mooie vraag. Ja, ja en eigenlijk gaat het daar natuurlijk over... Um, nou, bijvoorbeeld een, uh, um, een zorgverzekeraar. Want volgens mij zeg je eigenlijk dat de zorgverzekeraar... bijvoorbeeld in zijn beleid ook die preventieve... Ja, moet, ja, die okay. moet dat eigenlijk ook Komoten, gaan omarmen.
2: En, en die moet dat gaan oppakken. Ja. En zijn ook aan het zoeken van, moeten wij dat doen? Hoe gaan we dat doen? Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, een regering of een ja. preventieakkoord lichter. Maar is dat bijvoorbeeld ook de gemeente? Hoe gaan we nou zorgen dat zij uh, niet op één vierkante meter... drie fastfoodketens neerzetten, maar ook daar gedragsverandering ja. kunnen genereren? Ja. Hoe doe je dat op een groter niveau?
0: Oh, er gaan heel veel dingen aan op het moment dat je deze vraag stelt. Want die raakt aan ongelooflijk veel dingen. Dus, ja. dus nou, heb je nog twee uur om nog even verder te gaan met deze podcast? Nee, ja, ja, ik wel, maar ja. uh, we knipper. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, ja. Ja, okay, gaan okay, gaan we okay. gewoon doen. Ja. Uh, nou, als ik toch even kijk naar zo'n zorgverzekeraar bijvoorbeeld, en hoe krijg je het nou in beleid dat er veel meer op preventie beleid wordt gemaakt? Want volgens mij is dat een van de ja. van de vragen bijvoorbeeld. Uh, ja, wat ik vaak zie misgaan in organisaties, dat ergens in de top wordt iets bedacht. Namelijk, we gaan veel meer sturen op preventie. En dat wordt mooi vastgelegd in missie en visie en in de strategie. En vervolgens wordt het losgelaten en wordt die verandering eigenlijk niet doorgevoerd. Dus het begint in ieder geval bij grote organisaties of grote instellingen om op een zorgvuldige manier verandering door te voeren. Waarbij uiteindelijk beleidsmakers voelen dat bijvoorbeeld preventie een uh, cruciaal uh, thema is. Een cruciale kapstokhaak is waar zij hun hele beleid aan ophangen. Dus enerzijds al een verandering in een organisatie uh, doorvoeren in alle geledingen, dus ook beleidsmakers. Uh, dat is al één hele belangrijke stap. Toevallig kan je die stap ook bereiken door het gedachtegoed uh, waarover ik uh, spreek en schrijf toe te passen. Precies, om, omdat ja. dat gedachtegoed ervoor zorgt dat ook beleidsmedewerkers het belang van preventie kunnen internaliseren. En dat je, als je goed weet hoe je dat voor elkaar krijgt... dat zij ook urgentie en belang en intrinsieke motivatie voor elkaar krijgen... om in hun dagelijks werk uh, praktische handen en voeten te geven... aan het maken van beleid dat daarop is gericht.
2: Ja, en, en jij hebt mij net verteld uh, hoe dat zit bij die, dit individu. En bij zo'n uh, beleidsmaker, bij zo'n zorgverzekeraar... ga je dan ook weer uh, aan de tafel zitten en zeg je... nou, volgens mij is dit het belang, of hoe, hoe moet je dat doen?
0: Ja, Prachtisch. goeie. Nou, ik, uh, ik realiseer me dat ik, uh, dat ik slechts één facet van het gedachtegoed er heb uitgelicht. Ja. Dus als ik een heel klein stapje terugzet, mm -hmm. dan uh, um, zeg ik eigenlijk... wat mensen structureel met z'n allen onhandig doen... is dat we proberen een ander te overtuigen... door uh, rationele, logische, inhoudelijke dingen te vertellen. We hebben dat push genoemd. En op het moment dat je gaat poelen, dus veel meer gaat naar de onderzoeks... waarderend, nieuwsgierig, verkennen hoe de ander denkt en kijkt... dan creëer je daar eigenaarschap en buy-in en motivatie en belang. Um, op het moment dat je een, een verandering uh, in een grote organisatie te werk wilt uh, stellen... dan zal het belangrijk zijn dat je duidelijk pusht over welke dingen gaan er veranderen in de organisatie... maar dat je vervolgens gaat poelen bij de mensen die het moeten gaan doen... Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die preventie handen en voeten geven? Wat betekent dat voor ons beleid in, de komende, in het komende jaar? Uh, uh, welke doelen willen we daar dan in stellen? Dus dat je eigenlijk een balans voelt. Maar nu hebben we het echt over organisatieveranderingen. Dat is misschien minder waar je naar op zoek bent. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat grote zorgverleners... of grote zorginstellingen dus bezig zijn met preventie... hoog in het vaandel zetten en dat niet alleen. Maar vervolgens... Door het op de goede manier in beweging te brengen. Met pushen, duidelijk vertellen wat gaat er veranderen. En dan via de route van pool, het gesprek, dialoog, interactie, vraagstelling. Mensen zelf eigenaar te maken van die verandering. En hem handen en voeten te geven.
2: Ja. Ja, dus ergens moet je hem hoog aanbesteden. En je moet het ook gaan uitdragen. Zodat ook de mensen dat gaan geloven en ook gaan toepassen. Is Klopt. dat wat je
0: zegt? Klopt, dat ze het gaan geloven. Dat het eigen wordt, dat ze er zelf mee vorm aan mogen geven. En dat je dus ook voorbij alle dingen gaat als weerstand ten aanzien van verandering. Of stokpaardjes die bereden worden. Maar dat ze
2: inderdaad voelen, dit is goed en fijn. En hier ga ik mijn hart voor maken. Ja, dus dat belang ook aanbesteden bij de rest van Nederland. Ja, klopt. Ja, mooi. We hebben het gehad over uh, hoe gaan we dat dan veranderen individueel. Heel klein tipje hebben gekeken naar organisatieverandering. Maar ik ben ook heel benieuwd, hoe gaan we dat nou duurzaam verankeren? Dus we hebben een, een we staan open voor verandering. Ja. We gaan hem toepassen. Maar hoe gaan we nou zorgen dat we het langer dan zes weken volhouden? Deze ja, gedragsverandering? Ja,
0: ja, ja. Nou, misschien is de
2: eerste vraag wel: wat zie jij daarin als de rol van de zorgverlener? Nou ja, dat is een uh, mooie tegenvraag. Ik denk dat uh, een soort, soort uh, continuïteit daarin en mensen weer terugbestellen op een bepaald gedragsverandering. Ja. En ook naast ze gaan staan en ze daarin be te begeleiden. Dat ja. dat wel een uh, bewezen effect heeft. Ja. Dat als je op een gegeven moment dat je het. We hebben natuurlijk een plan als, als uh, zorgverlener. Bijvoorbeeld de GLI. En daar uh, kunnen mensen zich inschrijven voor twee jaar worden ze begeleid. Dus ja. ik denk dat dat uh, duurzaam. Veranderen in je leven, dat zorgt mm -hmm. voor een, een in het begin begeleiden van een gedragsverandering. Ja. Op een gegeven moment moet je het loslaten. Net zoals ja. bij het opvoeden van kinderen. Ja, precies. Maar uh, ja, ik ben ook heel benieuwd of jij daar, of jij daar iets over weet. Van, uh, nou, we gaan het veranderen, maar hoe zorgen we nou dat het duurzaam verandert? Ja. Zowel bij die persoon, maar ook als Nederland zijnde.
0: Ja, nou ja. Um, om toch naar, naar uh, hetgeen te gaan waar ik me heel erg veel mee bezig houd en heb gehouden. Verandering vraagt er om, om je bewuste brein te gebruiken. Dus laten we even zo zeggen, uh, 98% van de tijd doen we dingen onbewust. En dat betekent dat onze autopilot aan het werk is. Dus die sigaret opsteken doen we als een uh, onbewuste handeling. Op het moment dat je daarmee wil stoppen, zal dat betekenen dat je in eerste instantie bewust gedrag moet gaan creëren. En op het moment, wat, wat weten we van bewust gedrag... elke nieuwe vaardigheid of elk gedrag leer je aan via de bewuste route. Maar als je dat vaak genoeg herhaalt, dan landt het in het onbewuste uh, brein. En dan gaat het eigenlijk als een autopilot gaat het voor je werken.
2: Dus de gaat belang... Een soort weg in jouw brein ga je erin zetten, zeg maar. Ja. Dat, om dat maar vaker te doen, dan beklijft het eigenlijk.
0: Klopt, ja. klopt. En op een gegeven moment, dat is eigenlijk ook de route bij nieuw gedrag... Dus je hebt onbewust gedrag. Nou, dan kom je bij de huisarts en, of bij de zorgverlener. Dan word je daar in één keer bewust van en van de risico's en de volle omvang. En dan ontstaat daar intrinsieke motivatie en oe, ik ga het gedrag veranderen. En dat betekent dat er een fase aanbreekt voor die patiënt... waarin die heel bewust dat nieuwe gedrag moet gaan laten zien. En op het moment, wat volgens mij zei je dat eigenlijk... dat die zorgverlener of die huisarts in die fase van bewustwording, als die daar... Zij aan zij, of als een coach of een begeleider, die patiënt door die fase, die gillige fase van dat bewust, dat gedrag vertonen, als je hem daar kan coachen, ja, als je door die fase heen bent, wordt het nieuwe gedrag onbewust. En als het nieuwe gedrag onbewust is, blijft het gewoon intrinsiek in stand totdat je weer besluit dat er weer wat nieuws moet veranderen. Dus ik denk dat de rol van die zorgverlener met name cruciaal is in de fase waarin.
2: Het uh, bewuste gedrag rondom ja. ongezonde leefstijl uh, verandert. Dus eigenlijk zeg jij: we hebben iets wat we willen veranderen. Dat moet eigenlijk bewust geprogrammeerd worden. Klopt. En dat moeten we een paar keer herhalen. En dan belandt het in ons onbewuste brein. Juist. En dan is het eigenlijk een soort gewoonte geworden.
0: Juist, klopt. En daarin werkt uh, absoluut de route van vast allemaal bekend uh, bij je, maar de Tiny Habits. Ja. Dus dat je niet begint met hele grote uh, wensbeelden van mensen die zeggen. Oh, maar nu ga ik mijn hele leven omgooien. En ik ga zeven keer per week ga ik sporten. Nee, maar hele kleine, tiny haps die je dus ook echt gewoon kunt doen. En zodat je elke keer voelt. hé, hey, ik kan dit. Hey, dit gaat goed. Ja, hey, kleine, stappen kleine stappen en dat dan Want
2: de rest komt eigenlijk wel vanzelf. Ja,
0: exact. Ja. Ja. En dat zal vast niet voor elke patiënt uh, even uh, via een even geplaveide route gaan. En misschien heeft de een daar meer of langere begeleiding nodig dan anderen. Ja. Maar dat zijn
2: in ieder geval wel belangrijke succesingrediënten. Uh, wat, wat jij zegt is heel mooi. Dat is ook maatwerk. Want uh, wat voor jou werkt, werkt voor mij weer anders. Precies. Dus dat is ook verschil per mens, hoe lang jij nodig hebt ja. om dat en daar een gewoonte van te maken. Klopt. Heel even een checkvraag zoals wij hier zitten. Ben ik nou bewust of ben ik onbewust? <laughs> ja, het is
0: een mooie, uh, mooie vraag. Ja, ik kan op dit moment aan je ogen zien dat je gewoon onbewust bent, net als ik. Ja. Want uh, als je onbewust bent uh, met je autopilot, dan kan je multitasken. En op ja. dit moment uh, kunnen wij praten, luisteren en uh, kunnen we ook nog een slokje van onze thee nemen. En dat betekent dat we kunnen multitasken. En als je bewust bent, kan je maar één ding tegelijk. En ben je niet eens meer in staat om gewoon het gezellige, fijne, uh, warme oogcontact te maken wat wij nu doen. Ja, precies. Dus
2: wij zijn op dit moment uh, onbewust. Wel leuk hè? Ja, heel, heel bijzonder ook. Um, we hebben dus uh, even een korte samenvatting daarin. We hebben op individueel niveau gekeken. We staan ervoor open. We gaan het veranderen. Uh, jij zegt, nou, we moeten in kleine stappen moeten we het gaan doen. Ja. Uh, en dan blijft het ook, beklijft het. We moeten ja. van het... Gedrag wat uh, bewust is, moeten we het onbewust gaan maken. Dan ja. gaan we het duurzaam maken. Klopt. En um... mag ik daar trouwens nog één, uh, één ding
0: aan toevoegen? Ja, Sorry ja. dat ik je ja. zomaar in je prachtige <laughs> samenvatting onderbreek. Um, eigenlijk dat, dat die fase van die bewustwording van dat nieuwe gedrag en het beklijven daarvan. Ja, eigenlijk heb je de zaadjes geplant in die eerste gesprekken. Waarin mensen zelf motivatie hebben gezien... en urgentie hebben gezien door, door aanreiken van jou als professional. Maar hoe groter en hoe, uh, hoe meer intrinsiek die beelden daar zijn ontstaan... hoe groter de kans op permanente gedragsverandering. Want dan doe je het niet voor de huisarts, maar dan doe je het voor jezelf. En ook omdat je daar hebt gezien wat het effect is van dat gedrag... bijvoorbeeld in je rol als moeder naar je kinderen... Dus hoe ja. meer en hoe beter voorwerk je daar hebt gedaan... in het onbewuste brein, hoe groter de kans... dat het bewuste gedrag makkelijker en soepeler internaliseert... om uiteindelijk weer
2: onbewust ja. dus je te worden. Dus het moet echt bij jou passen. Dus jouw toevoeging is uh, van dat uh, bewuste gedrag. Dat, daar moeten we echt goed de tijd voor nemen. Om te kijken wat, wat nou... Jouw motivatie is om iets te veranderen, want dan Juist. gaat het ook makkelijker in het onbewuste brein of beklijft het beter. Dus Juist. dan heeft hij meer kans op duurzame gedrag.
0: Precies dat, ja. eigenlijk
2: uh, investering aan de voorkant ja. en oogsten aan de achterkant. Ja, mooi. Hey, en um, dat is op individueel niveau. En hoe gaan we nou zorgen dat, een, dat is misschien een te grote vraag, maar ik stel hem toch, ja. uh, dat een samenleving hun gedrag Oeh, verandert.
0: Ja, ik, ja, je merkt het al. Ik probeerde er nog onderuit te komen... door een afleidingsmanoeuvre. Uh, maar dat vind ik een heel ingewikkelde vraag. Ja. En um, ik denk um, dat een hele belangrijke daarbij is... het succes van alle één-op-één-successen... gaat uiteindelijk als een positieve olievlek uh, uh, werken. Ik denk dat uh, voorbeeldgedrag uh, tussen mensen onderling... heel erg belangrijk is... Maar ik denk dat daar ook gewoon good old voorlichting en, en uh, nou ja, eigenlijk de, thema de, de thema's die relevant zijn onder de aandacht brengen uh, in Nederland een hele
2: belangrijke is. Ook de landelijke spotjes, gaat dat werken of niet?
0: Ja, dat hangt er wel heel erg af van hoe die spotjes zijn ingericht. Want helaas maar... zie ik ze te vaak een appel doen op het bewuste brein in plaats ja. van op het onbewuste brein. Dus ja, het heeft zin om te doen. Alleen appelleer dan aan de scope van degene die gedrag
2: zou moeten veranderen. En als ik jou nu vraag, doen we nou een voorstel voor een landelijk spotje... wat het onbewuste brein ja,
0: gaat bereiken. welk thema?
2: Nou, leefstijl. Leefstijl, en welk onderdeel van leefstijl? Nou, doe maar eens dus, uh, minder roken.
0: Minder roken? Even denken. Uh, dan zou ik een... Ik uh, kom nu uit de koker. een. Um, ik ga naar een affiche. Bestaat dat nog, een affiche? Dat is natuurlijk echt totaal nat dan, maar je snapt het gevoel erbij. Maar ik zie een leus. Ik sta op, op een, ik sta een... Oh, fijn, ja. dank je. Ja. Ik zie een soort uh, credo waarin je zegt... Um, uh, ben je een roker of ben je een moeder?
2: Oh ja, mooi.
0: Ja. Maar ja, dat is even wat nu zo uit de uh, hoge hoed komt. Maar waarbij je heel sterk niet... De, de, de zwarte longen op het pakje afbeeld... omdat mensen daar rationeel weten dat ze kans lopen op. Ja, dat is al bekend. Exact. Ja. Ja. Maar ons onbewuste brein registreert razendsnel. Ja, maar dat zijn niet onze longen. En dat risico dat mij dat overkomt, is zo klein. En mijn opa dus... heeft ook altijd gerookt. Precies. Dus die is ook negtig geworden. Exact ja. dat. Dus ja. ik kan er nog wel. Of ik heb heel hard gewerkt, dus ik mag er nu één opsteken. Of nou, ons ja, onbewuste brein gaat foppen. Maar op het moment dat je het onbewuste brein aanspreekt en de keuze laat maken: tussen ben je een roker of ben je een moeder. Of zoiets, dan appelleer je echt aan iets wat heel dichtbij komt en ook dat je daar een keuze in hebt uh, en dat het aan jou is waarvoor je kiest, zonder als overheid daarin belerend over te komen. Ja, Dat is
2: natuurlijk heel belangrijk, hè? dat dat Absoluut. niet belerend en niet uh, aanvallend is. Dan, uh... Absoluut, en
0: geen afkeur op het, uh, op het gedrag ja. van, uh, ja.
2: Ik ben echt wel geïnspireerd hè, op, op wat je allemaal vertelt. Uh, die duurzaamheid van die gedragsverandering hebben we het over gehad. En uh, je zegt dat je laatste antwoord. Ik wil toch nog even iets weten over. Hoe maken nou inzichtelijk. Als we dan toch weten dat het moet veranderen. We gaan het duurzaam veranderen. Dus we hebben gezegd van. Uh, uh, we gaan een doel kiezen wat bij jou past. Waardoor ja. het bewust wordt. Van het bewust naar het onbewuste. Ja. Hoe dichter dat bij is. Hoe meer kans hebben dat het duurzaam wordt. Hoe ja. geef nou een stip aan de horizon. Voor diegene die jij wilt veranderen. Of nou. Heel lang vraag hoor, maar ik komt ja, bijna ja, tot ja. de vraag. Hoe geven nou mee aan dat individu of aan de samenleving um, wat het ze opbrengt? Want dat is altijd zo lastig bij leestel. Wil je dat verkopen? Dan is dat heel moeilijk aan te besteden, merk mm -hmm. ik. Zowel bij, bij de mensen tegenover mij, de patiënten, maar ook bij mensen die ik aan tafel zit. Waarvan ik zeg, ja, we moeten dit anders gaan inrichten. Mm -hmm. Dus ja, dat is, we hebben nu nog geen rekening ervan. Dat komt pas over tien jaar. Hoe maken we dat nou inzichtelijk? Het hebben overgedrag.
0: Ja, goede vraag. En wat ik onmiddellijk merk, is je zei: het is een lange vraag. Ik weet het. Jouw ogen waren compleet uit contact. Dat betekent dat je de vraag bewust aan het processen bent. En ook mijn ogen gingen uit contact. Omdat ja. ik een ja. paniek aan het zoeken was naar antwoorden op deze prachtige vraag. Maar volgens mij, mijn interpretatie van jouw vraag is: hoe geven we nou een soort. Uh, um, gewenst perspectief verlangen... doorkijk naar waarvoor doen we het allemaal? En dan zowel op het individueel niveau... als op organisatieniveau... als op politiek niveau? Alle drie. Oei, oei, oei. Ik denk dat het voor het individu... Um, de patiënt hoeft het niet. Want dat heb je gedaan in de fase van gespreksvoering... waarin je hem hebt laten nadenken over urgentie, motivatie, belang. En ik denk juist dat het daar heel erg afhangt van het individu... of die gevoelig is voor lange termijn... of dat hij gevoelig is voor het hier en nu. Dus die vind ik lastig. Volgens mij ja. komt hij in het gesprek ter plek... We en daar is hij heel erg afhankelijk van. Check, ja. Precies. Ja. Volgens mij vraag je ook op organisatieniveau... wat is het wenkend perspectief ja. voor ja. de medewerker... of voor de zorgbestuurder of voor... Beiden. Het wenkend perspectief voor de zorgbestuurder is... Ik denk maatschappelijke relevantie. En dat er toch iets als bestuurder moet aangaan... dat je een hele belangrijke schakel bent... waar onze maatschappij op draait en op steunt. En ik denk heel eerlijk gezegd... en dat mag ik hier vast niet zeggen, maar ik doe het stiekem toch wel... dat als je dat niet voelt als uh, zorgbestuurder... ik denk als je als zorgbestuurder niet voelt... dat je een hele belangrijke... Uh, steen bent waar onze maatschappij... of een heel belangrijke as waar onze maatschappij op draait... waarbij gezondheid zeer hoog in het vaandel staat... dan zit je gewoon compleet op de verkeerde plek. Dus als je niet daar intrinsiek voelt... dat je de verantwoordelijkheid hebt naar de maatschappij... om uh, meer aan uh, de preventieve kant te gaan zitten... dan aan uh, nou ja, het, uh, het oplossen van problemen... ja, volgens mij moet je dan achter je oor uh, krabben... om te kijken of, dat, uh, of die baan dan bij je past. Maar dat is misschien een enorme open deur... Maar ik denk toch dat er op dat niveau in, uh, uh, in de zorgsector iets moet aangaan... dat je, dat je zo, op zo'n relevant niveau waarde aan het toevoegen bent voor de maatschappij... dat dat je drijfveer is. en Dat je vanuit daar uh, nou, de, je impact als zorginstelling weet te verbreden... en dat je daarvoor gaat. en een, een, je, je verantwoordelijkheid en je ambitie om te gaan voor een
2: gezond Nederland... Die moet je hebben. Die moet je voelen. In die je, moet je in, hebben en in, in die in moet je, je uitdragen. Ja, ja en die absoluut. Moet je van bewust naar onbewust en terugkeer en, en, en vice versa.
0: Absoluut, want ik denk dat als het daar niet goed zit, dan straalt dat af op alles en iedereen. En het is misschien een beetje een slappe antwoord, maar dat is wel het eerste wat in me opkomt als het gaat om organisatie. Nou, Sineke,
2: je hebt me enorm geïnspireerd. Ik uh, kan hier zeker wat mee, maar ik ben ook benieuwd. Wat zijn de drie takeaways voor de luisteraar? Wat moet deze doen, laten of eigenlijk niet meer vergeten?
0: Nou, laat ik hem dan wat breder trekken. Als je wil dat er iets verandert, of dat nou in de politiek is, in een organisatie is, naar een patiënt is. Dan is het eerste dat je je eigen scope moet loslaten. Dat klinkt misschien heel cryptisch, maar daarmee bedoel ik dat je even, als je in gesprek bent met een ander, dat je jouw hele doel referentiekader en alles wat belangrijk is in jouw belevingswereld... dat je dat even parkeert. Dat is verschrikkelijk moeilijk, want we hebben als mensen allemaal zendingsdrang. En op het moment dat je dat doet, als je je eigen scope loslaat... dan stelt je dat in staat om waarderend te onderzoeken... hoe de belevingswereld van die ander in elkaar zit. Op het moment dat je dat doet, je gaat onderzoeken hoe die ander denkt en kijkt... ook al komen daar dingen uit naar voren waarvan je denkt... wat zeg jij nou, meen je dit nou serieus... Maar als je dat toch waarderend gaat onderzoeken, dan zal dat ervoor zorgen dat er verbinding komt. En op het moment dat er verbinding ontstaat, dan verbind je 1 en 1. Dat wordt samen 3. En de kracht van 3 is veel groter dan de som der delen van 1 en 1. Dus als je je eigen scope loslaat, dat is 1. En als je daarnaast 2 waarderend gaat onderzoeken hoe die ander denkt en kijkt. En naar een patiënt is dat waarderend onderzoeken naar bijvoorbeeld uh, het, het huidige gedrag, een huidige leefstijl... en dat je daar niet je afkeur of je afgrijzen, als die vertelt hoe dat eruit ziet. maar als je daar waarderend onderzoekt, dan creëer je ook daar verbinding. En vanuit die verbinding, is mijn stelling, ben je in staat om gezamenlijke oplossingen te vinden... die veel meer zijn dan de som der delen. Dus één, scope loslaten. Twee, waarderend onderzoeken van je gesprekspartner. En drie is, beheers je. En ga niet zoeken naar oplossingen in een veel te vroeg stadium. Dus laat je professionele scope achterwegen. En ga niet te, stel, te snel sturen zonder dat je eerst de scope van je gesprekspartner... echt volledig uh, uh, kent en hebt
2: uitgediept en die verbinding hebt gecreëerd. Daar gaan we in de slag. En als mensen hier nu meer van willen weten en ze willen hier zich in bekwamen... waar kunnen ze jou vinden? Ja, leuk.
0: Uh, um, ga naar www.dontpushme.nl. En uh, daar vind je alles over het verschil tussen push en pull en het onbewuste en wat je daar allemaal mee kan.
1: Dit was hem dan, de aflevering met Genieke Hertogs. In de volgende aflevering van deze serie van zes is Iris de Vries gast. Zij is voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. En ze vertelt alles over leefstijlinterventie om ziektelast te voorkomen. Abonneer op deze podcast om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe afleveringen.